0: Wir brauchen ethische Grundlagen. Das hat bereits die Datenethikkommission 2019 in einer Reihe von ethischen Grundsätzen zusammengefasst. Also Themen wie Menschenwürde, Selbstbestimmung, Privatheit aus Sicht des Einzelnen, aber auch aus Sicht der Gesellschaft. Aspekte wie Demokratie, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Also ganz klar, wir haben neue Herausforderungen durch die KI im Bereich Ethik. Radikal Digital,
1: der MSG-Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien. Dann sage ich herzlich willkommen zu Radikal Digital, dem Podcast von MSG. Mein Name ist Lukas Kagerbauer. Ich bin Volkswirt, auch Podcaster im Bereich digitaler Bildung, Lehrbeauftragter an der Uni in Würzburg im Bereich Data Analytics und Wirtschaftskommunikation und freue mich, die Diskussionen in den Podcasts mit euch führen zu dürfen und habe spannende Experten mit an meiner Seite. Und heute geht es um das Thema Coded Ethics, also verlässliche KI. Wie sieht die aus? Super spannendes und relevantes Thema für ganz viele im Public-Sektor, aber auch im Wirtschaftsbereich. Deshalb sind heute auch die Gäste von MSG Werner Achter, der ist Mitglied der Geschäftsleitung Public Sector bei MSG und verantwortet auch im Themengebiet Business Consulting und Mark Schmidt, Head of MSG, Artificial Intelligence, also zwei ausgewiesene Experten in dem Bereich. Und wir wollen gleich mal einsteigen und geben vielleicht mal so eine kurze Einordnung. Vielleicht, Werner, gebe ich mal rüber an dich. Wenn wir über KI ja sprechen, dann ist ja bei einer KI das immer so, dass die KI so funktioniert, wie man sie programmiert hat von vornherein. Und deshalb, glaube ich, ist es mittlerweile unbestritten, dass es da ethische Grundlagen für braucht, für KI. Man muss aber, glaube ich, sehr gut differenzieren. Und deshalb wäre es ganz gut, wenn du vielleicht mal eine kleine Einordnung geben könntest. Warum braucht man diese Ethik in der KI und ähm, auch vielleicht die Blickwinkel auf den öffentlichen Sektor, aber auch auf den Wirtschaftsbereich?
0: Ja, gerne. Ja, Ich, ich nenne es mal normale Software. Läuft ja eigentlich so, wie sie programmiert wurde. Es ist ja eigentlich so, wie wir Software seit Jahrzehnten machen. Und äh, die große Herausforderung, die jetzt mit KI zusätzlich dazukommt, ist eigentlich, dass KI so funktioniert, wie sie trainiert wurde. So, und damit äh, tun sich eigentlich jetzt neue Probleme auf. Denn bei wirklicher KI, also sprich bei lernenden Systemen, haben wir das Problem, dass die KI eben nicht mehr sich so verhält, wie ein Algorithmus programmiert ist, sondern die KI verhält sich anhand von Modellen, die ihr trainiert wurden. Damit verlieren wir so, ja, man kann sagen, wir verlieren ein Stück weit die Kontrolle. Das heißt, ein KI-System verhält sich per se nicht deterministisch, also vorhersagbar. Damit ist das Verhalten von lernenden Systemen, von KI-Systemen, eigentlich nur noch über statistische Größen nachvollziehbar. Ja. Und das wirft natürlich noch mehr ethische Probleme auf, wie bei normalen IT-Systemen. Denn IT hat eigentlich schon immer ethische Aspekte gehabt. Ich verarbeite große Datenmengen. Ich verarbeite die Datenmengen sehr schnell. Das heißt, ich habe sehr große Auswertungsmöglichkeiten. Das wirft natürlich schon immer ethische Themen auf oder ethische Fragestellungen. Aber natürlich bei KI ist es nochmal verschärft, weil wir eben nicht mehr genau nachvollziehen können, was passiert da eigentlich in so einem lernenden System und Erschwerend ist das natürlich im öffentlichen Sektor zum Tragen, denn hier haben wir noch zusätzlich die Herausforderungen, dass alle Entscheidungen staatlich legitimiert sein müssen. Das heißt, Entscheidungen, die in der öffentlichen Verwaltung fallen, müssen rechtsstaatlich abgesichert sein und sie müssen auch ganz klar zuordnenbar sein. Das heißt, wer hat eine Entscheidung getroffen? Wer trägt die Verantwortung? Und da tun wir uns natürlich jetzt speziell im öffentlichen Bereich sehr schwer mit KI-Systemen, weil eine Verantwortung dann nur noch indirekt möglich ist über die über die KI. Und damit komme ich jetzt ganz klar zu dem zu dem Thema, wir brauchen ethische Grundlagen. Das hat bereits die Datenethikkommission 2019 in einer Reihe von ethischen Grundsätzen zusammengefasst. Also Themen wie Menschenwürde, Selbstbestimmung, Privatheit aus Sicht des Einzelnen, aber auch aus Sicht der Gesellschaft. Aspekte wie Demokratie, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Also ganz klar, wir haben neue Herausforderungen durch die KI ja, also im Bereich. So wie du es
1: ja gerade schön beschrieben hast, wir haben halt eben diese Blackbox, die jetzt so ein bisschen dadurch entsteht und ich glaube, die große Herausforderung besteht darin, die Blackbox etwas aufzumachen, ähm, vielleicht mit einem etwas helleren Glas zu versehen, sodass man versteht, was da drin passiert, weil ich glaube, wir sprechen über ein unheimlich mächtiges Instrument, wo wir uns auch alle einig sind, dass es enorm viele Einsatzfelder gibt, die auch wirklich sehr, sehr wichtig sind, sowohl im Public-Bereich als auch im Wirtschaftsbereich. Aber vielleicht mal rüber zu dir, Marc. Ihr habt euch ja auch hier in der Gruppe bei MSG auch mit Experten schon sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit ein paar Jahren, glaube ich. Und äh, da geht es ja schon darum, mal so ein bisschen rauszustellen, was sind denn überhaupt diese ethischen Fragestellungen bei KI? Vielleicht kannst du da mal ansetzen. Ja, Der Werner hat es ja gerade schon gesagt. Also Ethik war
2: schon immer wichtig für uns in der Informatik und in der IT. Insofern hat die äh, Ethik in der KI für mich auch zwei Aspekte, die sehr, sehr wichtig sind. Das Erste ist, wir müssen natürlich sicherstellen, dass KI-Systeme verlässlich arbeiten. Äh, sprich, dass sie verlässlich, vertrauenswürdig äh, sind und dass sie datenschutzkonform aufgebaut sind, dass sie robust sind, dass sie sicher sind, dass sie vorurteilsfrei und nachvollziehbare Entscheidungen treffen und äh, ganz am Ende auch durch uns Menschen und durch den User kontrollierbar sind. Der beste Weg, äh, dahin zu kommen, ist natürlich, wenn man einen Prozess entwickelt, um die Verlässlichkeit von KI-Systemen zu gewährleisten und letztlich dann diese Systeme auch einer Prüfung zu unterziehen oder auch final vielleicht sogar eine Zertifizierung eines unabhängigen Unternehmens oder Behörde oder Gremiums zu unterziehen, sodass man sagt, dass diese KI letztlich verlässlich und sicher und kontrolliert bearbeitet. Wir haben in der MSG so ein Prüfsystem entwickelt, wo wir gemeinsam mit den Entwicklerinnen und Entwicklern Fragenkatalog durcharbeiten und die gesamte Entwicklung dieses ki Moduls dieser ki lösungen dann überwachen und letztlich dann für uns bewerten, bevor sie letztlich dann Gemeinsam ausgeliefert mit Fraunhofer wird. Habt ihr das gemacht? Genau, mit Fraunhofer IAS. Die haben sozusagen einen entsprechenden Katalog mit diesen Dimensionen, die ich gerade genannt habe, erarbeitet und auf den stützen wir uns. Aber zweitens, der zweite Aspekt, der mir noch wichtig ist, es müssen natürlich auch jene Bereiche klar definiert werden, wo wir keine KI-Systeme sehen, wo wir automatisierende Entscheidungssysteme letztlich uns nicht wünschen. Das sind vor allem Bereiche des Social Scorings, das ist natürlich eine grundlose, permanente Überwachung, die niemand von uns möchte. Das sind kritische Entscheidungen über Leib und Leben, sprich Bereiche, bei denen wir gegen unsere Grundwerte verstoßen und so vielleicht so zuletzt unakzeptierbare Risiken eingehen würden. Und da greift auch genau die KI-Verordnung und der AI-Act der Europäischen Union, die gemeinsam mit der Europäischen High-Level-Expert-Group on Artificial Intelligence, der OECD sowie andere Institutionen,
1: ausgearbeitet wird und die sich mit solchen Fragestellungen befassen. Also ich glaube, du sprichst schon einen ganz wichtigen Punkt an. Wir sprechen natürlich über ein Thema, das wir auch nicht hier im, im Land, bei uns in Deutschland irgendwie allein für uns betrachten dürfen, sondern ich glaube, da braucht es einen größeren Rahmen, europäischen Rahmen, gerade auch, glaube ich, im Wettbewerb und in der Diskussion mit anderen Ländern, die auch sehr stark im KI-Bereich sind, aber auch grundsätzlich um eine Vereinheitlichung dahin zu bekommen. Und du hast jetzt den AI-Act der EU-Kommission auch angesprochen. Vielleicht, Werner, kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen, wie da der aktuelle Diskussions- und Sachstand ist?
0: Ja, also man kann übergreifend sagen, der AI-Act soll eigentlich eine Balance schaffen zwischen Risiken und Nutzen von KI für den Einzelnen und für die Gesellschaft als Ganzes, um da also einen Ausgleich zu gewährleisten. Grundsätzlich wird dabei ein risikobasierter Ansatz gewählt. Das heißt, es gibt verschiedene Risikoklassen und je nach Risikoklassen unterliegen die KI-Systeme bestimmten Regeln, Auflagen bis hin zu kompletten Verboten. Und es gibt da aber im Moment noch einige sehr schwierige Punkte, die kontrovers diskutiert werden. Das geht schon los mit der Definition, was ist eigentlich KI? Es gibt keinen allgemein verbindlichen Begriff von KI, betrifft es nur lernende Systeme oder sind es auch komplexe Auswertungssysteme, die sich aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Verarbeitungsmöglichkeit sehr großer Datenmengen, einfach wie KI anfühlen. Das heißt also, das ist schon mal das erstes Problem. Also eine Extremposition könnte sein, nur lernende Systeme sind wirklich KI. Die andere Position könnte sein, dass auch algorithmenbasierte Systeme KI sind. Das wird im Moment durchaus kontrovers diskutiert. Ich persönlich... Ich habe meine Meinung dazu gesagt, ich sehe also eigentlich nur lernende Systeme als echte KI. Alles andere sind algorithmenbasierte Systeme oder regelbasierte Systeme, die ich jetzt nicht als intelligent bezeichnen würde. Das Problem an der Sache ist, man muss jetzt in dem AI-Act oder man versucht in dem AI-Act, in dem Annex, eine abschließende Liste zu finden. Das wird natürlich sehr, sehr schwierig werden, weil sich im KI-Bereich ja unheimlich viel entwickelt. Das ist sehr dynamisch, viel dynamischer als die Gesetzgebung und Regulierung in der EU hinterherkommt. Deswegen wird es sehr schwierig sein, hier eine abschließende Regelung oder abschließende Definition zu finden. Wenn man das zu eng fasst, dann würden nämlich praktisch alle oder sehr, sehr viele Systeme, auch BI-Systeme, unter den Begriff KI und unter die Regulierung fallen. Zweiter Diskussionspunkt sind die Risikoklassen. Es gibt also eine Risikoklasse, bei der der Einsatz von KI komplett verboten ist und äh, dann eben noch drei weitere Klassen. Und die schwierig daran ist, dass die Abgrenzung dieser Risikoklassen eben nicht wirklich eindeutig ist. Man versucht es eben jetzt zu umschreiben durch einen Versuch einer abschließenden Aufzählung, aber das ist mit eine exakte Abgrenzung wird da kaum möglich sein. Ein wesentlicher Punkt, Detail, aber wesentlicher Punkt ist das Thema biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, speziell für Strafverfolgungsbehörden, aber auch für Prävention. Und ich glaube, da an dem Beispiel lässt sich diese ganze Herausforderung mit KI sehr deutlich zeigen. Denn auf der einen Seite haben wir natürlich den Anspruch, die Privatheit des Einzelnen zu gewährleisten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch als Gesellschaft und als Staat den Anspruch, die Sicherheit der Allgemeinheit und auch wieder jedes Einzelnen zu gewährleisten. Und man sieht es dann immer, wenn irgendwo Dinge passieren, Anschläge oder irgendwas Vergleichbares, dann wird im Nachhinein immer der Ruf sehr laut, ja, warum konnte man das vorher nicht Warum konnte man das vorher nicht erkennen? Und dann kommt natürlich immer die Frage, ja, hätte man durch eine stärkere Überwachung oder durch stärkere Einschränkung von Datenschutzregeln, hätte man das vorher finden können? Und ich glaube, an dem Beispiel kann man auch deutlich sehen, wenn wir hier über Ethik von KI reden, dann reden wir über politische Entscheidungen. Letztendlich technisch können wir das Problem nicht entscheiden, wir müssen es politisch entscheiden. Also, wofür wollen wir Technologien einsetzen? Das ist natürlich einer der schwierigen Punkte an der Diskussion über den AI-Act. Es wird jetzt noch ergänzend dazu, das soll als nächstes kommen, eine Haftungsregelung geben. Also eine als Ergänzung zu dem AI-Act, auch sehr spannend. Dann, da wird nämlich dann die Frage geklärt, wer trägt eigentlich die Schäden durch, die durch äh, KI entstehen? Also wer übernimmt die Haftung dafür? Das kommt aber, soll aber dann erst als nächstes kommen. Insgesamt AI-Act soll den rechtlichen Rahmen schaffen um KI so einzusetzen, dass sie unseren ethischen Ich glaub, Maßstäben dieser rechtliche Rahmen haben.
1: ist immer so ein Spannungsfeld. Und äh, da auch vielleicht gleich dann äh, rüber zu dir nochmal, Marc. Dieses Spannungsfeld, das sich darin bewegt, dass man, glaube ich, unbestritten, um, gerade in der Thematik und diesen Facetten, die du jetzt gerade Werner angesprochen hast, einen rechtlichen Rahmen braucht, ähm, der diese KI. Einordnet sozusagen. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass Regulation für Innovation nicht immer das beste Mittel ist. Und deshalb, glaube ich, ist es da ganz wichtig, ein, ein richtiges Maß zu finden. Und deshalb nochmal die Frage, so gemeinwohlorientierte KI, auch im Sinne des AI-Act, Marc, wie, wie sieht die aus? Kann man es denn tatsächlich auch schaffen oder bietet es vielleicht auch eine Chance, dass, wenn man das beide verbinden kann, dass wir da wirklich Wettbewerbsvorteile vielleicht erzielen? Aber vielleicht fangen wir an, gemeinwohlorientierte KI nochmal bezogen auf den AI-Act und dann diese Facette Innovation und Regulatorik. Mhm,
2: gerne. Also um es vorwegzunehmen, natürlich bietet das für uns Wettbewerbsvorteile. Wenn wir heute so ein bisschen auf unsere Gesellschaft schauen, dann haben wir KI von der Bildanalyse, in medizinischen Diagnostik, über Drohnen in der Landwirtschaft, über vorausschauende Wartungsthemen in der Produktion. Das heißt, die KI hat unsere Branchen und unsere Prozesse schon nachhaltig verändert. Und die Art und Weise, wie wir leben, wird es auch in der Zukunft weiter beeinflussen, und wir müssen natürlich auch wissen, wie wir mit diesen Technologien interagieren können. Das heißt, die KI ist heute schon im Alltag angekommen. Ich glaube, ich meine, ich habe vorhin schon ein paar iPhones gesehen. Wir arbeiten alle täglich mit Siri, wir arbeiten mit Alexa und nutzen KI-gesteuerte Filtermechanismen in verschiedenen Softwarelösungen, ob das Photoshop ist oder wenn wir heute wahrscheinlich diesen Podcast nachbearbeiten. Insofern, das ist im Leben angekommen und hat in großen Teilen unser Leben auch schon revolutionisiert. Ja, damit diese Revolution weiterhin diesen Siegeszug einhalten kann, müssen wir natürlich, wir als User und auch die Gesellschaft, diese Anwendung von KI mittragen. Und das gilt nicht nur für uns in Deutschland so, das gilt natürlich auch für USA und andere Märkte so. Ähm, natürlich in anderen Ländern ist es sehr unterschiedlich, äh, wie man KI verwenden kann und da gibt es sicherlich äh, weniger ethische oder äh, moralische Einschränkungen für die Nutzung. Und es wird sehr, sehr breit genutzt, wenn man zum Beispiel China nimmt mit der gesamten Gesichtsüberwachung und ein Social Scoring, wenn man zum Beispiel rot über die Ampel geht, dass man sozusagen mit KI erkannt wird und da entsprechend auch einen negativen Eintrag bekommt, bis hin zur Verwirrung von Sozialleistungen innerhalb eines Staates kann das gehen. Für uns ist halt wichtig, dass die KI im Interesse des Menschen und des Gemeinwohls handelt und dass wir dadurch letztlich auch innerhalb der EU natürlich einen Wettbewerbsvorteil haben, weil wir automatisch eine KI-Lösung haben, die in 27 Ländern akzeptiert ist und anerkannt ist und ausgerollt werden kann. Und natürlich gibt es eine Menge anderer Länder, die sich auch auf verlässliche und vertrauenswürdige KI verlassen wollen und sagen, das ist eine Lösung, die wir in unserem Land auch anwenden können und diese auch einbringen können. Insofern sehe ich das schon, dass das ein Riesenvorteil für uns in Deutschland sein können, wenn wir solche Softwarelösungen bauen und in der EU auch prüfen und zertifizieren, weil sie dann in allen Märkten als Standard gelten und dort auch eingesetzt werden können.
1: Man muss halt einfach extrem aufpassen, weil Regulation, und Werner, du hast ja auch gerade gesagt, kann auch damit zusammenhängen, dass manche Bereiche zum Beispiel per se verboten werden. Und wenn ich im Innovationsbereich manche Sachen verbiete, dann ist es immer vielleicht schwierig für zukünftige, Innovative Entwicklung und gerade wenn ich ein enorm dynamisches Thema habe, aber ich sehe es auch wie du, ich glaube in dem Bereich gibt es keine andere Lösung als wirklich da auch eine echte Regelung zu schaffen mit einem Act, der auch die ganzen Sachen einfängt und der dann dazu auch führt, dass dieses Vertrauen bei den Menschen glaube ich auch da entsteht, weil das ganz entscheidend ist, also wenn wir es glaube ich nicht schaffen, da die Leute auch irgendwie mitzunehmen, das Vertrauen dazu zu schaffen, indem man vielleicht diese Blackbox etwas auflöst dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, auch gerade im Public-Sektor solche Sachen ähm, einzuführen. Also ich denke auch, das ist das Spannungsfeld zwischen Innovation und Regulation, die aber echt sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt seid ihr natürlich Leute, die auch ganz eng mit dem öffentlichen Sektor zusammenarbeiten, aber auch mit äh, Wirtschaftsorganisationen. Ähm, vielleicht das doch noch so mal ein paar Use Cases einfach mal besprechen, diskutieren würde mich tatsächlich sehr, sehr interessieren und ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, Wir haben im öffentlichen Sektor in Deutschland einen sehr interessanten Effekt. Die, und zwar den Effekt, dass die Bürger dem Staat misstrauen. Ganz anders wie in anderen europäischen Ländern. Also wir sind auch in Kontakt zum Beispiel mit Kollegen aus Skandinavien. Da sieht die Situation vollkommen anders aus. Also in skandinavischen Ländern ist das Thema Digitalisierung viel weiter fortgeschritten wie bei uns. Und ich rede jetzt hier nicht nur nicht über KI, sondern generell Digitalisierung. In Deutschland herrscht so... Ja, ein, ein generelles Misstrauen gegenüber dem Staat und deswegen tun wir uns auch so schwer, mit Digitalisierung voranzukommen. Und das trägt natürlich noch verstärkt dazu bei, dass KI, die Umsetzung von KI, Einführung von KI, da noch etwas schwieriger ist. Es gibt im, im, in Deutschland im öffentlichen Sektor kein eigenes Regelwerk für künstliche Intelligenz. Da wird immer nur von Automatisierung gesprochen. Ob diese Automatisierung jetzt algorithmenbasiert oder oder mit lernenden Systemen durchgeführt wird, ist im Recht eigentlich überhaupt nicht festgelegt und auch nicht relevant. Es gibt Beispiele für Automatisierung, wie zum Beispiel die Kfz-Steuerabrechnung. Da schaut kein Mensch mehr drauf. Selbst die Einkommensteuerabrechnung schaut kaum mehr jemand drauf. Also 80, 90 Prozent der Einkommensteuererklärungen laufen automatisiert durch. Wo da zum Beispiel KI eingesetzt wird, ist die Frage der Stichprobenbildung. Also die Einkommensteuererklärungen laufen in der Regel automatisiert durch und es werden dann bestimmte Stichproben gezogen. Und für die Auswahl dieser Stichproben, da wird durchaus KI eingesetzt. Also es sind Anwendungsfälle, wo dann zum Beispiel eben lernende Systeme auch schauen, wo oder selbst entscheiden können, wo muss ich denn reinpacken, welche welche Stichprobe muss ich denn ziehen, nach welchen Kriterien, um interessante Steuerfälle nochmal manuell zu überprüfen. Die Überprüfung findet aber manuell statt. Im Prinzip ist KI im öffentlichen Sektor dann erlaubt, wenn es keine Ermessensspielräume gibt. Das zeigt sich zum Beispiel an solchen Dingen wie Entscheidungen über, jetzt sage ich mal, einen Wohnkostenzuschuss oder in, im Sozialbereich, die Entscheidung, kriegt jetzt jemand noch einen neuen Kühlschrank oder Winterklamotten für die Kinder vom Amt. Das sind so Dinge, wo Entscheidungsspielräume drin sind und da werden wir KI niemals einsetzen können. Das ist rechtlich nicht möglich und es ist wahrscheinlich auch menschlich nicht, nicht sinnvoll. Ich denke, da stoßen wir wirklich an ethische Grenzen. Das sollte wirklich der Mensch entscheiden. Die KI schafft uns natürlich im Bereich Strafverfolgung gewaltige Möglichkeiten, die wir aber nicht voll ausschöpfen können, im rechtlichen Rahmen. Also es gibt zum Beispiel Berichte über, zum, man hat Versuche gemacht, mal Palantir, wahrscheinlich eben Begriff, diese Software. Man hat also mit Palantir mal gezielt nach Profilen gesucht und hat also festgestellt, dass man damit, wenn man das komplett aufmacht, also alle öffentlich zugänglichen Dinge, von LinkedIn bis Facebook und so weiter und auch staatliche Register, wenn man das alles aufmacht, findet man für bestimmte Situationen die Straftäter oder potenzielle Straftäter rasend schnell also da ist ein unheimliches Potenzial drin, das wir aber aufgrund unserer rechtlichen Situation heute nicht nutzen können, wollen, dürfen. Und das ist eben so eine Diskussion, die zum Beispiel auch in dem AI-Act geführt wird. Das heißt, es geht im Prinzip bei den ganzen Anwendungsfällen immer um die Frage Freiheitsrechte, Rechte auf persönliche Vertraulichkeit, persönliche informationelle Selbstbestimmung im Gegensatz zu öffentlichen Interessen, wie zum Beispiel Strafverfolgung. Und ich denke mal, die ganze ethische Diskussion wird sich auch in Zukunft um genau diese Problematik drehen. Was wollen wir, welche Einschränkungen wollen wir hinnehmen, um auf der anderen Seite im öffentlichen Interesse Daten ja, auszuwerten?
1: Willst du noch ein paar Beispiele
2: ergänzen? Ja, also mein, wichtig ist mir nochmal, um das vom Werner aufzugreifen, wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger und die Nutzer unseren Vertrauen aufbauen zu einer Lösung. Deswegen ist der AI-Act für mich sehr, sehr wichtig, weil wie können wir Vertrauen schaffen in der Gesellschaft? Nur dadurch, dass wir die Dinge explizit prüfen dass wir zertifizieren, dass die Leute sehen, was ist denn tatsächlich drin in dieser Softwarelösung, welche KI-Methoden werden angewandt, obwohl die KI-Methoden als solche ja nicht das Gefährliche sind, sondern am Ende die KI-Fähigkeiten, die ich die Kombinatorik der einzelnen KI-Methoden dann äh, erreiche. Und diese KI-Fähigkeiten muss man sich ganz genau anschauen, was sie für einen Impact auf unsere Gesellschaft haben und auf unsere Freiheitswerte. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der Staat muss dann auch zeigen, dass er sich ausgiebig Gedanken gemacht hat und dass er potenzielle Risiken und Gefahren ausgemacht hat. Und dann natürlich solche Lösungen geprüft hat und zertifiziert in den Markt gelassen hat. Zumindest bei den hochrisikobasierten Systemen. Und das müssen wir natürlich machen. Und überall da, wo wir frühzeitig in der Entwicklung erkennen, dass da Probleme auf uns zukommen können, müssen wir natürlich Mitigationsverfahren etablieren, zu sagen, wie kann man diese Risiken tatsächlich umschiffen und eine Lösung bauen, auf die der Nutzer vertrauen kann, mit klassischerweise einem Siegel von der Europäischen Union. Das besagt, dass dieser Applikation dieser Anwendung entsprechend geprüft worden ist. Das ist für mich ganz wichtig. Im
1: Softwarebereich ist es ein enorm großes Thema. Also der klassische Bias, der mir auch in den Kopf kommt, gerade im HR-Bereich, ist ja, dass ja. wir hier eine KI im Einsatz haben, die aufgrund von bestimmten Programmierungen im Vorfeld äh, so verzerrt ist, dass sie am Ende des Tages manche Leute diskriminiert. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also weil das, was, sie, was man ja einmal oben reingegeben hat, das zieht sich dann durch und das System lernt. Und es kann dann tatsächlich dazu führen, dass äh, vielleicht, wenn das Ganze nicht richtig gemacht ist oder eben nicht den Standards äh, entspricht, die ihr gerade diskutiert habt, dass manche Gruppen irgendwie komplett rausfallen oder eben systematisch äh, diskriminiert werden. Ähm, das finde ich auch ein Riesenthema, ja.
0: Ich glaube, was da wichtig ist, nicht das System diskriminiert, sondern derjenige, der dem System die Lerndaten zur Verfügung stellt. Ja. Genau das unterscheidet ja eben ein normales, algorithmenbasiertes System. Da wäre die Diskriminierung ja im Algorithmus eingebaut. Aber bei den KI-Systemen ist die Diskriminierung, wenn es denn eine gibt, nicht im Algorithmus eingebaut, sondern in der, in der Menge der Lerndaten, die das Aha. System bekommt. Und da ist eigentlich die große Herausforderung, wenn ich ein System will, das ähm, im HR-Bereich zum Beispiel bei der Auswahl von Bewerbern nicht diskriminiert, dann muss ich dem System natürlich auch die entsprechenden Lerndaten zur Verfügung stellen dann wird das System auch nicht, nicht diskriminiert.
1: So neuronale Netze, die kann man sehr schnell mal aufsetzen und so eine KI kann man auch sehr schnell vielleicht mal machen. Einfach mal irgendeine, ja. Aber ich glaube, zukünftig wird es dann vor allem auch darum gehen, die Menschen zu sensibilisieren und auch zu schulen dahingehend, was sie denn da wirklich machen, was sie denn da bedienen und vor allem dann da auch so weit zu bringen, dass die auch vorher drüber nachdenken, was werfe ich denn in so ein System rein, wie setze ich diese ganze KI auf? Deshalb ist, denke ich, auch Bildung in dem Bereich enorm wichtig. Sehe ich auch so.
2: Transparenz ist wichtig, natürlich. Was ist tatsächlich für Fähigkeiten stecken in dieser Lösung? Und am Ende, wenn diese Lösung dann ausgerollt ist und am Markt ist, ist es ja nicht beendet. Das heißt, man muss diese Lösung auch immer wieder prüfen und natürlich auch schauen, dass man die im Betrieb dann entsprechenden Prüfszenarien unterzieht, um sicherzustellen, dass sie durch gelernte oder neue Daten nicht plötzlich dann äh, vielleicht diskriminierend ist oder eine Diskriminierung ausgebaut hat. Das muss man natürlich dann sicherstellen
1: und entsprechend diesen Prozess weiter begleiten. Wie kann man sich so einen Prüfprozess vorstellen so ein oder auch Zertifizierung und Prüfprozess in, in so einem KI-Bereich? Ja, ich hatte ja vorhin schon
2: über unseren Ansatz gesprochen und äh, wie wir letztlich Software prüfen. Wir haben sechs Dimensionen, nachdem wir tatsächlich so eine Applikation prüfen oder einen Ansatz prüfen. Das erste ist natürlich Fairness. Das ist die Gleichbehandlung aller Nutzerinnen und Nutzer, dass wir sicherstellen können, dass hier die gleichen Werte am Ende oder die gleichen Ergebnisse kommen, je nachdem, welcher Nutzer diese Anwendung nutzt. Das zweite ist so Autonomie und Kontrolle. Haben Nutzerinnen und die Nutzer Kontrollmöglichkeiten? Können die vielleicht einschränken, dass KI-Anteile benutzt werden? Können die selber bestimmen, was mit ihren Daten passiert? Dritte ist Erklärbarkeit. Das heißt, am Ende müssen wir ja sagen, du hast von der Blackbox gesprochen, es sollte keine Blackbox bleiben, es sollte zumindest so transparent sein, dass wir erklären können, wie man zu einer Entscheidung kommt, wenn man nicht auch genau alle Datensätze sagen kann, dann zumindest mit welchen Datensätzen trainiert worden ist, dass man das entsprechend dann nachvollziehbar Erklären kann, das vierte ist natürlich Robustheit, dass das System verlässlich funktioniert, nicht manipuliert werden kann und natürlich auch stabil ist. Das Thema Sicherheit natürlich, wie sicher ist die Anwendung, welche Entscheidungen kommen letztlich raus. Auch da das Thema Manipulation von den Systemen. Last but not least natürlich der wichtige das wichtige Thema Datenschutz. Wie sicher sind die personenbezogenen
1: Daten in dieser Anwendung und welchen personenbezogenen Daten wird hantiert. Und das wird wahrscheinlich genau auch der Bereich sein, wo dann Organisationen, Unternehmen sehr stark mit Experten zusammenarbeiten müssen, um das regelmäßig zu zertifizieren, abzudaten und ähm, auf dem Laufenden zu halten. Jetzt vielleicht so Richtung Ende des Podcasts auch nochmal so euer ähm, Einblick. Wir haben jetzt ja wirklich sehr, sehr viele große Themen auch behandelt, ähm, aber vielleicht gerne nochmal der Blick auch ein bisschen voraus. Ähm, vielleicht mit dir, Werner, angefangen. Wo geht da so die Reise auch hin? Äh, gerade jetzt würde ich mal sagen im öffentlichen Bereich, wo du ja ähm, absoluter Experte und Kenner bist.
0: Ich denke, es wird eine weitere Diskussion geben über die Frage, wo darf Automatisierung eingesetzt werden oder nicht im, im öffentlichen Bereich. Und ich glaube, was wir uns auch bewusst machen müssen, wir reden zwar immer von KI-Systemen, aber KI-Systeme sind ja nicht in sich geschlossene Systeme, sondern in den meisten Fällen bauen wir KI-Komponenten in größere Fachverfahren mit ein. Das gilt in der öffentlichen Verwaltung, das gilt aber auch zum Beispiel bei Versicherungsprodukten, die die MSG herstellen. Das heißt also, wir bauen KI-Komponenten ein zur Auswahl, zur Entscheidungsunterstützung, für den Sachbearbeiter. Und ich denke, wir werden uns da dran gewöhnen müssen, dass wir andere Testverfahren brauchen. Wir müssen, wenn es um Verlässlichkeit geht, wie Marc sagt, brauchen wir andere, neue, kreative Ansätze, um solche KI-Komponenten innerhalb von großen Fachverfahren zu testen. Also ich denke, da werden wir uns weiterentwickeln müssen, um solche Systeme besser testen zu können. Ja, und insgesamt, glaube ich, werden wir noch viel tun müssen, um das Verständnis der der breiten Bevölkerung, speziell jetzt im, im Bereich Public Sektor das Verständnis zu fördern und damit auch mehr Transparenz zu schaffen, mehr Vertrauen zu schaffen, denn sonst werden wir solche Dinge wie elektronische Patientenakte, Gesundheitskarte, also viele dieser Themen, die da seit langen Jahren diskutiert werden, die werden wir sonst nicht zum Fliegen bringen. Und äh, da hoffe ich, dass durch mehr Transparenz und mehr Bildung auch und Investitionen in Bildung, dass wir da was erreichen und damit KI in breiteren Feldern zum Einsatz bringen können. Mhm. Mhm.
1: Mark dein Outlook?
2: Also wir werden deutlich mehr KI-Komponenten und KI-Systeme, KI-Fähigkeiten in unserem alltäglichen Leben feststellen. Es wird überall Einzug halten. Und wie gesagt, wie wir es vorher schon besprochen haben, wichtig ist halt dann, dass es geprüft ist und dass man sich darauf verlassen kann, dass diese Verfahren vernünftig funktionieren und die Transparenz bei den Nutzern da ist, zu wissen, was wird denn da tatsächlich mit meinen Daten, Dateninformationen gemacht. Aber es ist einfach nicht mehr wegzudenken. Wir haben einen Wandel in der Gesellschaft das heißt, einfache Tätigkeiten werden sich verändern, werden vielleicht durch eine KI automatisiert werden können. Gerade da, wo wir datenzentrierte Prozesse haben, wo man auf Basis von Daten, ich sage mal, unkritische Entscheidungen treffen kann. Einfache Arbeiten werden von einer KI erledigt werden und wir werden uns auf andere Bereiche spezialisieren müssen und eher, ich sag mal in Anführungsstrichen, höherwertige Tätigkeiten vollrichten müssen, was eine KI vielleicht noch nicht kann. Aber die Entwicklung geht rasant voran. Also wenn man jetzt zum Beispiel Transformer-Modelle mal anschaut, wie GPT-3 oder Alif Alpha, was da schon sprachlich heute alles möglich ist, das ist ein, ja, das ist eine tolle Entwicklung, um, und bietet natürlich viele Möglichkeiten für die Zukunft
1: die wir vielleicht heute noch gar nicht am Horizont sehen können. Ja, und ich denke, ganz viele Organisationen wissen jetzt dann auch, dass sie sich mit den Themen auch vor dem Hintergrund eben AI Act und Regularien noch viel stärker auch mit diesen Themen beschäftigen müssen. Für mich war es jetzt auch eine, eine richtig spannende Reise durch die KI und Ethik Welt und beide Themen zusammengebracht. Mir hat es viel Spaß gemacht und ähm, ich glaube, wer jetzt da noch mehr erfahren möchte, euch findet man auch auf allen möglichen Plattformen und kann euch gerne ansprechen. Vielen Dank euch schon mal. Lukas, vielen Dank an dich. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Show Shownotes, da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald!